0: No Solo quería decir que así arranca cineata Por favor, baby, esperé toda mi vida para oírte hablar ¿No tienes algo importante que decir? No me preguntes, solo soy una chica <risa> Muchas niñas van a crecer queriendo hablar como ella Pensando que no pueden ser más que adornos Cuya única meta en la vida es verse bonita Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cineata <risa>
1: ¡Aló, aló, aló! Esto es Cine Arta. Mi nombre es Vito Andrada. Yo soy Natalia Ávalos. Este es nuestro tercer capítulo. Hoy vamos a hablar un poco de nuestra educación sexual a través del cine, de las series, contenidos audiovisuales que básicamente nos criaron y nos moldearon la mente para bien y para mal súper
2: importante todas las representaciones audiovisuales de la sexualidad y por supuesto son modelos que tomamos para nuestra propia vida ¿no? yo particularmente soy una de las milenias viejas como les dicen y crecí en los 90 y tuvimos una, una historia de amor con ciertos canales por ejemplo Isat y The Film Zone", que pasaban películas picantes a la noche entonces uno se quedaba hasta cualquier hora escondiéndose de tu papá de tu mamá en la única televisión que había en toda la casa ¿cómo te escondías de gente? tenías, estrando... tenías que quedarte muy muy tarde la noche... Y hacer muy, muy poco ruido, básicamente. Así que nunca sabía qué estaba pasando en las películas, pero por suerte había muchos subtítulos en ese momento. Eh, una de las películas que encontré en estas pasadas de medianoche hermosas fue Bound. En 1996 se estrenó esta película, que acá se conoció como Sin Límites, y la verdad es que fue maravillosa. Yo me imagino que vos ya conocés a las hermanas Wachowski. Hemos hablado... Hemos hablado poco. en el segundo capítulo de las hermanas Wachowski, sí. Exactamente. Bueno, en este cuando hicieron esta película, cuando estrenaron esta película, todavía se los conocen como los hermanos Wachowski, pero es muy interesante este policial negro que hicieron porque tiene dos protagonistas, mujeres, que tienen una relación lésbica. Okay. Eh, es muy interesante porque el policial negro siempre tiene esta figura de la fe en fatal, ¿viste? que En los años 40, 50, siempre tenía estas representaciones de mujeres fuertes, con sexualidades muy profundas, sensuales y demás, pero se las representaba con características muy masculinas, ¿no? Como vinculadas con lo peligroso. Eh, en los 90 también se estrenaba, por ejemplo, eh, de Sharon Stone, que todos conocemos ese ese famoso cruce de, de piernas en Bajos Instintos. Sí, creo que de hecho hay una generación que sabe solamente esa
1: escena y no vio la película, exacto, yo incluida.
2: Exacto, Lo interesante de la representación que hacen con Sharon Stone es que primero ese cruce de piernas no es lo único candente que sucede, sino que sucede también un beso con una mujer muy erótico y qué sé yo, pero que está construido desde una mirada netamente masculina. De claro. hecho, la escena se construye para que Michael Douglas la vea besarse con esta, con esta otra mujer. A, en contraposición tenemos la película de las hermanas Wachowski, donde tenemos a estas dos protagonistas que son directamente lesbianas. Claro, no, son personajes de gente lesbiana. Punto. No es como que tienen un sueño humedón y esas cosas. Exactamente. Juntas. Tenemos una protagonista que es Jennifer Tilly. La conocemos de algunas películas de comedia. Tiene una, una voz muy graciosa. Hizo, de hecho, la voz de Chucky en alguna película. La voz okay. de, la, de la novia de Chucky. Okay, okay, okay. Eh, y bueno, aquí la vemos en una relación súper super sensual con una... Vecina que acaba de salir de la cárcel con una representación completamente masculina. Si bien podemos hablar todavía de actrices heterosexuales que están representando papeles lésbicos, la verdad es que la representación que se hace de ellas es muy interesante porque toman el poder en, un, en una trama de mafia, donde básicamente para lograr un cierto, una cierta independencia económica le terminan robando todo al marido de una y tiene una escena de sexo hermosa. Y además
1: es loco porque estamos hablando de hace cuánto es esta película? El 96. Claro, o sea, en, hoy en día no podemos
2: encontrar esas personas personajes, es no muy difícil. Hacer eso está bueno, sí. La verdad que sí. Y esto es justamente en el 96. En ese mismo año también se estrena una película de David Cronenberg, un director súper conocido, pero que en ese momento estaba siendo, eh, recién haciéndose conocido. Eh, Crash, también del año 96. Por favor, contame Crash. Me cont Esta es una película muy difícil de explicar. Eh, Existen distintos tipos de parafilias, ¿no? estas obsesiones o atracciones sexuales que la gente tiene con respecto a ciertos elementos, en general objetos. Esta película retrata lo que es la sonorifilia, que es la atracción sexual por los accidentes, por los incendios, por cualquier tipo de desastre, ya sea para observarlos o por ser parte de ellos. Además, si sos parte de ellos, ahí terminas tu vida, básicamente. Ese es el problema con esta parafilia, justamente. En este caso, representan particularmente eh, la atracción por los accidentes de auto. Y es maravillosa la representación que hace de, de una ciudad completamente industrial con tonos grises, un tono completamente frío y pone escenas de sexo muy candentes mucho cuero, mucha cosa así kinky y, y bueno explora estas obsesiones que esta gente lleva hasta las últimas consecuencias básicamente. Y habla un poco de relaciones abiertas si bien es, estamos hablando de dos personajes los protagonistas que tienen un matrimonio donde están buscando otras relaciones sexuales, por un vacío que están intentando llenar, encuentran de alguna forma, a través de esta obsesión por este, este nuevo kinky, reencontrarse de alguna manera. Así que, más que recomendable, la van a encontrar por ahí. Después nos cuentan qué les parece. Por último, les quiero contar cómo eran mis sábados a la noche. Eso quiero saber, porque digo, cuando viste Crash, ¿cuántos años tenías? Y En el noticiero yo tenía 11 añitos. La verdad que era muy, 11 muy chiquita. años ver a
1: gente que se excita con... Accidentes de autos Es raro.
2: Pero queríamos saber Queríamos saber Pensá que esto era Antes de internet O sea, dependías claro, sí, de, claro. la fa de la pantalla A la noche Y del boca en boca No había otra forma Y así Llegamos a oh, Les quiero contar eh, mi noche es de sábado Las noches de sábado eran hermosas porque eran un momento para aprender sobre sexo Teníamos en Cosmopolitan Tenías una maratón de Sex and the City Hemos hablado de Sex and the City sí. Podemos decir muchas cosas sobre algunas este, algunas ideas que surgen de ahí Que hoy ya no superan el, el paso del bueno, tiempo Bueno, pero era un montón igual Sex and the City maratón toda la noche sí. O sea, ¿a alguien le sirvió? Yo aprendí un montón, tenías la maratón de Sex and the City y después tenías el programa de Rampolla. <risa> sí, yo sé.
1: Hoy no por uno, es como on fire.
2: Hoy suena ridículo, pero te juro que una de, la, de, la, de las más cosas que aprendí fue viendo esos programas, básicamente. Así que muchas gracias a ella por habernos mostrado estas cosas. Por último, les quiero contar solamente una joyita que son las películas que estaba buscando yo en esos momentos para ver si podía ver un pene. Porque era súper importante saber cómo eran. Había un, un mito de una película de Shigolo americano con bueno, un, un actor que yo ya sé que ahora es súper viejo, Richard Gere, pero en ese momento era súper importante poder ver qué tenían abajo del pantalón. Me
1: parece re interesante que cada programa mencionemos a Richard Gere. Sí, realísimo? sigue
2: apareciendo. Te estoy hablando de 1980. O sea, era súper, okay. súper importante. Pero se ve algo. Se ve, se ve un poco, pero es como un refilón, ¿entendés? Como ah, que okay. te le tenés que poner pausa, ¿viste? Cuando tenías <risa> sí, el VHS... Un, muy... Claro, cuando tenías el VHS, te, se te marcaban todas las rayitas en las partes donde habías rebobinado demasiado. Y esas eran las partes que siempre quedaban demasiado gastadas y después no las podías ver. Y después teníamos una película, Boogie Nights, que se estrenó en, se estrenó en el año 97, y donde también podemos ver un hermoso pene masculino de Mark Wahlberg, que ahora también es un papito. Es pero un señor, bueno, sí, que hace película. Sí, de es un señor grande, pero ahí sí se ve en todo su esplendor y sí, mm. yo la recomiendo. Qué lindo. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, quiero que lo sepan. Chao,
1: Y si hablamos, obviamente, de sexualidades, hay que hablar de las representaciones queer, gay, tortas, y todo, más toda la comunidad. Y, pero primero, hablemos bien del mainstream, que es lo primero que se nos ocurre cuando pensamos en queer y en sexualidad en películas.
2: Perfecto. Sí, en mainstream... Yo me acuerdo particularmente de una película, Secreto en la montaña, que se estrenó en el año 2005. No es la primera película donde vas a encontrar una representación de una relación homosexual entre dos varones, pero sí fue una de las primeras que estaba en el mainstream, ¿no? que se estrenó en todas las salas, que estuvo en competencia en muchos lugares, y que dio a conocer una, una temática, básicamente porque sus protagonistas eran dos actores súper conocidos, y que a todos les queríamos dar, básicamente creo que hombres y mujeres. Teníamos a Heath Ledger, Ledger y Jake Gyllenhaal, que hacían dos vaqueros en los 60 que se conocían básicamente trabajando, cuidando el ganado en Brokeback Mountain, que es el nombre de la película y terminaban teniendo una relación por fuera de sus respectivos matrimonios. Sí,
1: además pensemos en la figura de cowboy para lo que significa para la gente de Estados Unidos, y más para la gente de Estados Unidos, en el campo, en los 60. Ni habla O sea, no estamos hablando del furor de los 70 y del queer hoy en Nueva York, digamos. O sea, particularmente le pegó a un, a un estilo de gente que tal vez le podría haber dolido, y de hecho creo que le dolió.
2: Estoy segura, estoy segura no no pasó desapercibida en, en Estados Unidos, y nuevamente, la verdad es que podemos hacer una crítica con Respecto a la, a la forma en que se presentan las relaciones homosexuales, tenemos un karma de siempre estar haciendo representaciones fallidas, no con destinos trágicos, donde en general alguien muere y nadie termina sí, por Sí, yo no
1: creo que es karma, es realmente una decisión política que toman obviamente las producciones de Hollywood, que tienen mucho presupuesto, en decir, bueno, no queremos perder plata, entonces no, no podemos quedar bien con la comunidad el, LGTBIQ+, vamos a quedar mejor... Con la gente heterosexual, pues se va a enojar y si no nos va a ir al cine a ver a Sheng y la Hall, básicamente. Exactamente. Eh, sí, por eso no hay que pensarlo como karma,
2: ¿no? Bueno, lo. Iba a esto que tenían esta historia nuevamente trágica, ¿no? Uno de ellos termina mal y la historia esta nunca nunca se termina de, de consumar para bien, básicamente. Pero lo cierto es que trajeron esta historia que se hizo muy conocida en ese momento y fue una representación que se que se pudo ver en todos lados, que todo el mundo estaba hablando de eso.
1: ¿Vos qué la viste? ¿Para vos era una representación fiel de dos personas que eran gays o fue tipo una caricatura...?
2: Bueno, particularmente la escena de sexo es muy llamativa porque es en una carpa, ellos dos a la noche, medio con una cosa muy de macho que no quieren demostrar que están buscando eso y terminan okay. haciendo una cosa medio así de pelea, ¿viste? Pero me parece que en ese sentido fue una representación que quiso ser real con respecto a cómo un cowboy macho intenta llevar ese tipo de relación. Pero de vuelta, tenemos dos hombres, dos actores heterosexuales y una mirada mainstream, por supuesto. Pero bueno, los aplaudimos por haber aparecido en ese momento y haber permitido hablar del tema. Exacto, hacer algo en el 2002 es una locura.
1: Pero también, ahora sí, si pensamos en, en mujeres. A mí se me ocurría, la vida de Adele, me acuerdo que había tenido un, un montón de propaganda, de publicidad, como esta es la película de tortas por todos lados y todos los festivales. Eh, yo vi escenas, pero creo que vos la vista.
2: sí. Eh, en ese momento se habló mucho de La Vida de Adele. Esto se estrenó en 2013, ¿no? O sea, siempre los gays se como primero y las tortas, ¿viste? Como que ah, vienen no, sí, de sí, detrás. Sí, eh, eh, Sí, hacemos lo que podemos. ¿Qué <risas> le vamos a hacer? Eh, La Vida de Adele se estrena en el año 2013. Y tiene mucha repercusión porque se habló mucho de la escena de sexo. Hay una escena de sexo que dura como 10 minutos y se hablaba de que era la representación más fiel de lo que es el sexo lésbico. Eh, lo interesante sobre eso es que justamente esa escena que duró 10 minutos fue muy tortuosa para las actrices que después salieron a hablar sobre el tema. Esos 10 minutos de, 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 que nosotros de que escena, estamos viendo sí. eh, fueron 10 días de grabación. ¿Con qué necesidad, no es cierto? Sí, exactamente. La verdad es que abre un, un debate interesante con respecto a cuál es el límite de la libertad artística del director, ¿no? Hasta qué punto los derechos laborales de las actrices y los actores se ven violados por esta cosa de el, el, el director este, que tiene que hacer un proceso y que, que, y que tiene a que pena torturar para que salga el sí, Exactamente. Salga. Hay muchísimas historias de directores que apelan a cuestiones personales, a agredir, a violentar a, a los actores para lograr soca sacar Uno una ropa. reacción. Exactamente.
1: Bueno, pero así es lo para vos fue fiel la representación de esa escena particular no Porque yo leí justamente eso como que digamos en la parte publicitaria era como sí esta es la más fiel a una escena de sexo de dos chicas pero en realidad Después todos los portales Era tipo No, esto no. no es así
2: No, el problema Esta, esta película Está basada en un cómic De hecho Que lo escribió Una mujer lesbiana Y que no participó En el proceso del rodaje Y que de hecho Quedó muy decepcionada Con respecto a la representación que Ok,
1: se entonces sigue. Podría haber sido Otro tipo de película
2: Completamente Bien, genial Pero en <risa> este momento, este programa ¿eh? Sí, sí Pero en ese momento Fue muy importante Para que se pueda hablar De lesbianas No, obvio Pero también hay algo En esta
1: industria En la cual Nosotras pertenecemos en, Desde la Argentina Al menos Que pasa mucho esto de querer atraer a la comunidad LGTBIQ+, pero sin incluir realmente un personaje de la comunidad. A esto se llama Queer Baiting que sería como el cebo queer que es esto como ¿viste cuando estás en la calecita y querés agarrar ¿cómo se llama? La, la sortija La sortija y da vuelta y da vuelta y nunca agarras la sortija es literalmente esto es voy a ponerte algo en algún personal que vos quieras que te dé una duda que te sugiera que por ahí es gay, o por ahí es bi, o por ahí es trans, o por ahí... Un montón de otras cosas. Y esto pasa mucho más que nada, por ejemplo, a mí me pasó que veía una serie muy mala, no la recomiendo, pero que gran parte de mi fin de adolescencia vi que es Wolf, una serie que pasaba en MTV, tipo Chico Lobo, que tenía muchas escenas sexys, digamos. Había un personaje gay, tipo súper mega secundario, pero el personaje, uno de los personajes principales está siempre como... Como que lo piensa, como que hay chistes, como que decís... O sea, y eso eventualmente la primera vez no te pasa nada, decís, bueno, por ahí estaban jodiendo. La segunda vez es tipo, bueno, ¿y entonces qué? Y la tercera vez te hinchas los ovarios porque decís, se están cagando, perdón, se están en toda la comunidad, que si no se animan a poner un personaje queer como protagonista, digamos, no le no haría mal de hecho a esa serie.
2: Siempre aparece en la comunidad LGBTI como el, el, el alivio cómico, ¿no? Como el, el chiste claro, el que chiste. se puede apelar. Sí, sí, sí.
1: Además, mismo en las publicidades de la de la serie esta que era para teens hacían eso. Era como ponían a dos personajes abrazándose o diciendo cosas tipo tiernas y vos decías, loco, pero es toda una mentira. Y eso es algo que está pasando mucho en el mainstream. Pasó, por ejemplo, ahora en Capitana Marvel, en Avengers, si quieres irte a otro género digamos eh, pasó con Sherlock y Watson en la serie Sherlock estás todo el tiempo como che loco algo pasa ahí eh, digo y no es que nos estamos imaginando sino como pone la iluminación de una escena como más cálida pone música de, roman de romance entonces decís bueno no, no, no estoy yo flasheando es una realidad y es por eso que me parece re necesario que haya representaciones un poco más copadas, digamos. Una de las que se me ocurre de las, de las más copadas, digamos, en representaciones de la comunidad es Orange is the New Black. Una serie que todo el mundo, quiero creer que conoce, y si no conoce, debería conocer. Este, esta, este, mes, este año perdón, va por la séptima temporada que ya es la última y está bien que sea la última ya, pero lo que está bueno es que es una serie de una chica que termina en la cárcel porque cometió un crimen hace un par de años eh, un crimen financiero digamos eh, y son todas mujeres y por ende hay unas partes de las mujeres que son las lo que está bueno es que no hay un personaje gay sino que son 50% de los personajes y es está bueno ver que ser gay no significa tener ciertas ciertos características de persona. No significa ni hablar de una cierta manera, ni moverse de cierta manera. Y eso es lo que estamos acostumbrados, que el gay sea como gracioso, cómico, caricaturesco en algún punto. Y me parece que particularmente Orange is the Blue Black está como... Perfecta en ese sentido
2: Me gusta especialmente De ese programa que, que muestran la sexualidad Como algo fluido Como que no te encasillan A los personajes Como esta es lesbiana Esta es bi No,
1: es como Es lo que pasa Estamos encerradas acá Por no sé cuántos años Algo nos va a suceder
2: Exactamente Hay relaciones violentas También Ren. Hacen unas una representaciones Muy realistas La verdad es que Permiten además Abrir el debate Con respecto a esos temas
1: Y eh, a pesar de que Orange is the New Black Digamos, tiene un montón De fama, digamos Como es muy reconocida En la comunidad eh, También aparecen Estas series nuevas, por ejemplo apareció hace poco en Netflix Bonding, que también oh, habla de la sexualidad y habla sobre la práctica de sadomasoquismo, pero ¿qué pasa? A mí como espectadora me gustó me pareció, pareció divertida, es de humor negro, es liviana, es light y lo que pasó fue que un montón de portales y de trabajadoras sexuales y trabajadoras de ...que trabajan del masoquismo digamos... ...decían que no estaba bien representado... ...que era muy light, que así no son las cosas... ...y yo lo entendí, por un lado, digo, está bien... ...pero qué dice la parte de los creadores... ...entonces busqué y lo que dijo el creador... ...fue, mira eso es lo que me pasó a mí... ...o sea, la historia que estoy contando... ...es lo que me pasó a mí cuando yo tenía 20 años... ...terminé siendo asistente de una ama... ...del masoquismo ...lamento que no sea como... ...tu vida laboral real pero fue mi experiencia. Y ahí es donde empezamos a poner, tipo, cuán realista tiene que ser todo si es la experiencia de alguien y estos es mini debates sobre la comunidad, digamos, que me parece que son necesarios también.
2: Y con respecto al BDSM es eh, súper importante justamente poder mostrar cómo debería ser y las cosas que quizás a veces fallan, ¿no? Como que no, no siempre es todo perfecto y también hay violencias que aparecen. A mí de bonding me resultó particularmente interesante que este es un pibe que entra al ambiente de medio que por la ventana y un poquito la fuerza, ¿no? Como... Sí, es como necesito trabajo, y su amiga del colegio justo era
1: una ¿cómo se llama? una una, da, una ama ah, me sale dama cualquiera una ama está bien eh, una dama del sexo el ama del universo eh, digamos sí pero está bueno igual que lo tome con naturalidad no como oh esto es el horror esto es lo, lo negro lo oscuro lo bla eh, me parece que esa es una de las series que sí hay que tener en cuenta la pueden ver obviamente en la plataforma del color rojo eh, después hay otra serie que salió que vos la viste creo Special Special sí la Special es una serie sobre un chico de unos veinte tantos uh -huh. más de veinticinco que tiene una distrofia muscular eh, por ende tiene una discapacidad que vos a simple vista lo ves pero no es como full discapacidad o sea no es no sé cómo explicarlo. Como no, no es un hay... discapacitado 100%, que, y eso es con lo que juega la serie, pero tampoco es normal con muchísimas comillas al 100%. Entonces juega con eso, como para algunos está bien y para otros lo ven raro, digamos.
2: Ese, se, se, se ríe justamente de que dentro del, del, del espectro de, de las discapacidades, la suya es, es bastante mínima, como que le permite desempeñar... Claro, su claro, vida puede tener una vida, en la, comillas, normal. Pero es muy linda la, 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 la idea que hacen con, con respecto a la madre, ¿no? la relación que tiene con la madre, esta cosa de, de que él trata de independizarse y de explorar su propia sexualidad eh, es un tema recurrente en, en, en la comunidad de, 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 las, de las personas con discapacidad porque explorar la sexualidad cuando dependes completamente de tus padres que en general es lo que termina sucediendo es muy difícil y la verdad es que poder lograr que los padres comprendan la necesidad de todos los seres humanos tengan discapacidad o no, de explorar su propia sexualidad es súper importante y en este caso se suma que él es un chico gay que está explorando su sexualidad en el ambiente gay es súper maravilloso
1: yo comprendí como la sinopsis entendí el mensaje eh, me molestó el personaje no te gustó el personaje pero, no, te quiero querer porque eso es lo que me está haciendo la serie que, obligarme a que te quiera pero no te quiero me parece yo, medio sí. annoying me parece medio molesto
2: sí, sí tiene sus cosas por supuesto
1: es, es raro es medio lo que pasaba un poco con like please like me, please like me". ¿Qué es eso? ¿Te puede molestar o no el personaje? Quiero recomendar algo, algo muy importante. Es, eh, hay una película a estrenar ahora, este año, que se llama My Days of Mercy. Mis días de Mercy, de Merced, digamos, pero Mercy es una persona que va a ser la segunda película mainstream hollywoodense estadounidense de mujeres blancas sobre ser lesbianas, básicamente. Ah. La primera podemos pensar que es Carol, esta película de... Kate Blanchett con Rooney Mara Hermosa. la detesté no me aburrió entendí el mensaje fue, fue esto tipo entiendo que las, las quiero, que las tengo que querer pero no me aburrió bueno los mismos productores que probablemente sean ellos eh, van a hacer esta película que es dos chicas que están de un lado um, digamos hay una que está a favor de la condena de muerte digamos sí. y otra que está en contra y en el medio de todo eso se enamoran ¿quiénes son? Ellen Page ...que eh, la adoramos... ...y es como la gay número uno... ...en Estados Unidos... ...y... ...la hermana de Rooney Mara... ...Kate Mara... ...que es la chica de House of Cards... ...la periodista... Uh -huh. eh, ...es una serie que... ...una serie... ...una peli... ...que va a salir este año... ...que está... ...ya se vieron en diferentes festivales... ...y que estaba muy bien... Eh, ...y probablemente pase lo mismo que en Carol... ...que a gran parte le guste... ...porque hay una representación... ...un poco más copada... Uh -huh. ...desde el mainstream de Hollywood
2: creo que vos tienes algo más para recomendar para mira me había quedado con el queer queerbaiting porque nuevamente tengo que volver a los 90 chicos esto es una cuestión generacional pero en ese momento el gran evento del queer queerbaiting fue en el año 99 con juegos sexuales cruel intentions en claro inglés. sí. Y bueno, lo que teníamos era también a dos actrices súper conocidas en ese momento. Tenemos a Sarah Michelle Geller, que venía de su super saga de Buffy, de Buffy Y De sentó Inocentora. Recuerdo haberla ¿no? visto
1: como en la tele, siempre la pasaban en la tele.
2: Uh -huh. Y bueno, la teníamos acá en un papel completamente sexualizado, de mujer voraz y la verdad que bastante mala mina. Eh, y tienen un, un beso muy cálido con otro personaje, que es una chica que hace el personaje exactamente opuesto, ¿no? La virgen inocente y esta otra chica súper sexual está enseñando a darse un beso entonces en ese momento año 99 fue como súper revolucionario llegaron incluso en MTV ganaron el mejor beso es un montón, y no sé, sí, cosas, sí. un montón pero bueno seguimos hablando de una representación completamente hecha para el ojo masculino no,
1: no sí, siempre pero por eso hay que destacar estas, estas pelis que estaban hechas para todos literalmente para todos y quiero mencionar obviamente a The Rocky Horror Picture Show me podría cantar todas las canciones pero me parece que no da eh, es una película que sale en el 76 primero como una como una obra teatral y después se dan cuenta que por ahí pueden hacer algo pueden hacer que el mensaje llegue un poco más lejos y hacen la película una película que la protagoniza Tim Curry que es el de It, es el malo de It, básicamente. El malo de mi pobre angelito también. El malo de mi pobre angelito también, es verdad. Pero ahora es un científico loco y travesti. ¡Hermoso! <ríe> es el mejor título que puedes tener en esta historia. Eh, habla sobre Brad y Janet que están recién comprometidos, digamos, muy vainilla son. Son muy blancos, muy tontuelos. Eh, y llegan a este castillo en medio del bosque, tocan la puerta y a y abre como un sirviente todo deforme llamado Riff Raff, que de hecho es el creador de, la, de Rocky Horror Picture Show. ¿Él es, es el escritor? Creador? Claro, es el escritor de la obra, el escritor de la peli, probablemente el escritor de musical también. Um, y pasan cosas. Cuando digo pasan cosas, es una liberación sexual por dos horas quince, más musical. Estamos hablando en el 76. O sea, no es, no es como ahora, gente. Claramente... Eh, pero hoy en día lo ves y sigue siendo revolucionario. Porque tenés a la persona súper naive súper cómodo, tranqui, que no pensaba en, la, en lo sexual ni nada, y de repente le florecen un montón de sensaciones por este científico loco y travesti, y drag probablemente también. Eh, y está buenísimo. Hay una de las frases que es con lo que quiero terminar, que siempre es, dicen, don't dream it, be it, que es, no lo sueñes, celo. Y creo que me voy a tatuar esa. Frase. Te lo pido, por favor. Que sea el logo de Cinearta. Si no vieron, por favor, Rocky Horror Picture Show. Tienen que verla. Igual las vamos a subir en las redes. Pero es una película re necesaria. Está bien, es de los 70. Es medio lentuski. Es un musical. Es un musical. Yo no tengo nada en contra de los musicales. Nati sí.
2: Amo los pero musicales. Otro tema. Ah, no, no me gustan los musicales, pero con este te bailo, te canto, me disfrazo lo que se te cante. Eso, es hermoso. exactamente. Así que miren de Rocky
1: Picture Show y ya venimos.
0: Bienvenidos. Hoy pasamos a nuestro laboratorio para ver si esta película, la secretaria, test de Bachelor. aprueba el test de Bechdel, que es un sistema para evaluar la brecha de género en películas. Los requisitos para pasar esta prueba son: 1. En la película hay al menos dos personajes femeninos. 2. Estos personajes hablan entre ellas en algún momento Tercer y último requisito Dicha conversación tiene que tratar de algo más que no sea un hombre Felicidades La, La secretaria, secretaria pasó el test de Bechtel
1: en este programa siempre intentamos matar a tus ídolos. Esa es la realidad, con toda la violencia que eso tiene. ¡Muerte, muerte! <risa> ¡Muerte, muerte, hoguera, hoguera!
2: Y es por eso que Nati hoy va a contar sobre algo. Sí, en Kilio venimos a, a dar de baja a los a, a artistas que nos caen mal, básicamente, porque hacen todo mal con respecto a las cuestiones de género. Sí, suena súper snob lo que estamos
1: diciendo. Pero en realidad es que tal vez hicieron un bien para el cine, pero hicieron. o para la cultura en sí, pero hicieron un mal a gente literal tipo estamos hablando de crímenes eh, no estamos y, o de acosos y cosas así que está bueno bajarlos de pedestal y tal vez no consumirlos más o no pagar un ticket en el cine básicamente dejarle de darle plata al chabón
2: se habla demasiado de separar el artista de la obra y la verdad desde aquí les decimos que no lo podemos separar. Al menos nosotras y este grupo de gente no lo podemos hacer, creo es que, la realidad. Exactamente, creo que quienes somos parte de los grupos que forman parte de las víctimas de violencias de género somos justamente quienes nos cuestan más, ¿no? Eh, por eso hoy vamos a hablar de un artista que creo que todos debemos conocer. Ya
1: a esta altura, sí, 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 ya sé.
2: Michael Jackson. Yo espero que este nombre eventualmente se vuelva como ese indecible de los 90 que te tenés que tocar una teta para poder hablar. <risa> sí. Porque Puede no ser. da, no da. Eh, salió este año un documental sobre Michael Jackson, Living Neverland.
1: Un docu que tiene, ¿cuántas horas son? Cuatro horas.
2: 240 minutos en dos No me dos vas a dividirlos partes. en 60. Son, son cuatro, cuatro horas. horas. Son cuatro horas divididas en dos capítulos de dos horas cada uno que se estrenó en, en, en sí, HBO.
1: Te paso una pregunta, ¿son necesarias esas cuatro horas?
2: Eh, a ver, si querés saber sobre el tema y te interesa realmente, como a mí, que honestamente estaba desesperada por poder verlo, eh, son más que necesarias esas cuatro horas. Eh, si no te interesa el tema, la verdad es que en los primeros diez minutos vas a descubrir lo que ya querés saber y, y no te va a hacer falta mucho más. Eh, lo interesante de este documental en particular es que tenemos la voz de los... De, lo, de las mismas víctimas. El caso de Michael Jackson se conoció mucho en los años 90 y en los principios del 2000 porque hubieron un, un, varias acusaciones de niñes que habían sido víctimas de abuso sexual por parte de la...
1: Sí, de hecho... Eh... No sé por qué yo siempre tuve la, la sensación, yo no soy fan de Michael Jackson ni de nada, así que no, no me interesa, pero siempre tuve la sensación de que había algo turbio como mínimo en ese hombre, y recuerdo como ver en MTV cosas así como él saliendo de aviones con niñes y cosas así, cosas así, ¿sí? ¿Dónde está el padre? <risa> <risa>
2: Es interesante que lo digas porque la verdad es que se habló muchísimo de estos, de estos casos. Eh, la, con una gran carga de amarillismo, con una cosa pornográfica horrible en el momento, con historias como e eh, true Hollywood Story. Sí, yo veía mucho ese programa. Exacto. Lo interesante de este documental en particular es que no recae en el amarillismo. La verdad es que se vuelve muy cruento por las cosas que cuentan. Bueno,
1: pero también es la realidad, digo, no es que están tipo inflando para Tal tener cual. rating en I, justamente. y justamente.
2: No no lo hacen justamente desde buscando explotar el tema, sino dar a conocer qué es lo que sucedía a puertas cerradas. Que en realidad sucede lo que ya todos sabíamos que sucedía. Se habló un montón sobre estos casos, se conocía todo lo que sucedía, salió un montón de gente a hablar, y siempre terminaban haciendo arreglos en, por fuera del juzgado. Acuerdos monetarios, obviamente. Incluso uno de estos chicos fue uno de los que fue víctima de abuso y eventualmente salió a defenderlo frente a la acusación de otro nene en ese momento. Pero estos personajes que ahora hacen este documental están en sus 30, han tenido familia, se han reconectado con su propia historia y han recién ahora tomado conciencia de lo que les había sucedido. Lo interesante es que develan cómo es el, el funcionamiento de, del abuso sexual, cómo funciona el, el engaño, la manipulación y, y cómo afecta no solamente a quien es víctima, sino a todo el círculo familiar. Es la verdad que es espeluznante escuchar a las madres de estos de estos chicos hablar de cómo realmente le, les dieron en bandeja de plata a sus hijos a Michael Jackson porque era imposible pensar en ese momento que esto podía llegar a suceder
1: sí además yo vi eh, una hora y media de, de la película del documental porque mi novia también quería verlo y me dijo tipo ¿por qué viste entonces paré. Y nunca más volví a saberlo porque hay que tener muchas ganas de verlo. Eh, pero eso, como que me enloquecía ver cómo no solamente había gatuzado un niño o niña, que es mucho más fácil, porque si digo, le puedes crear, crear un mundo de fantasías y tal vez no va a ver la veracidad de eso, pero un adulto que está a cargo de un niñe, es como, ¿cómo no te diste cuenta? Pero ahí va justamente la conducta de este tipo de personas, que es eso, tu gatusar, literalmente es la palabra
2: exactamente, justamente tienen estas, estas características muy este, atractivas, ¿no? como que es una persona, a ver, Michael Jackson en ese momento era el rey del mundo, era Dios, o sea, literalmente se hablaba de él como que era una persona un ser de otro planeta, alguien claro. capaz de hacer cosas que nadie más podía pero todos sabíamos que había hecho de su casa un Disney para traer a todos los chicos a jugar y que hacían pijamadas y que se quedaban a dormir, a nadie sorprendió eventualmente que esto había sucedido, pero hasta el día de hoy, hay gente que se niega a ver este documental porque no pueden soportar la idea de haber vivido engañados.
1: Hubo una manifestación en el 9 de julio cuando salió el documental no sé. de los Michael Jacksoneros. Uh -huh. Siguen hasta hoy, es increíble. Eh, o sea, existe hoy en Argentina, no estoy hablando de Estados Unidos, que bueno sería obvio, en Argentina.
2: Pero justamente por eso, este documental es una, para mí, es una buena metáfora de cómo procesó la sociedad. Porque juzgamos a esa madre, es imposible no juzgarla cuando cuenta cómo, cómo entregó a su hijo, pero todos entregamos a esos niños a Michael Jackson, todos sabíamos lo que pasaba y le seguimos dando la derecha hasta que se murió
1: y decir que está muerto porque si no por ahí tal vez no salía de tema exacto
2: no no le deseamos la muerte a nadie pero estamos contentos eso debería terminar ahí pero
1: tengo más gente del mal no cómo puede ser Ay, chicos esto es, es un bajón pero lo tienen que saber loco porque nada no pueden seguir Viviendo por ahí, pobluleando por ahí, haciendo plata de sus obras. Se y, va a caer. Se va a caer, gente. Y si no, lo tiraremos en este estudio. Tengo dos personas para decir. Uno, Lars von Trier. El danés que hizo chichicentas películas, entre ellas Melancolía, El Anticristo, Dogville y Ninfomana. Particularmente, Ninfómana fue una de las primeras películas que vi tantas cosas gráficas sobre el sexo, justamente. Y me encantó esa película. Tiene, son cinco horas y media o sea el corte del director son cinco horas y media vi las cinco horas y media de una y te parecía mucho cuatro <ríe> me parecía mucho me pareció es una experiencia completa tipo ver las cinco horas y media del corte del director eh, él es se nota que es, digamos, europeo como en el sentido de que es muy frío y es muy tenue todo. Vuelvo a decir, su obra a mí realmente, particularmente Nymphomara, en me encantó, que es la historia de una chica que justamente es Nymphomara, tiene una adicción al sexo que la lleva a lugares muy oscuros. Eh, me fascinó. Pero ¿qué pasa? Cuando vos empezás a googlear Lars von Trier, te aparecen tipo 700 cosas. Una de ellas es que la denunció Björk lo denunció Bjork estamos hablando de la cantante cuando hicieron Dancer in the, Dancer in the Dark en el dos mil y pico ¿peliculón? bueno alguien vio esa película ella vio esa película era <risa> obvio que ella había visto brecha generacional sí eh, lo denunció justa justamente porque había dicho que la había acosado de maneras como que quería intentaba que ella tuviera sexo con él y la manoseaba y le decía cosas y la castigaba si no lo hacía, cosas así esto salió en el 2017 y además, él tiene eh, una productora, digamos y a esa productora hay nueve chicas que acusaron de eh, o violaciones o acoso sexuales a la gente que labura en esa productora ah, o sea, es que él co cofundó, digamos y es tipo, bueno Qué gente del mal que pare de trabajar, que se ponga en la panadería y deje de joder. Pero bueno, eh, y por segundo, por segunda persona. Es eh, Bertolucci. Ah, Bertolucci. Yo en sí no soy fan de él, entonces esas son esas cosas que no me molestan tanto. Comprendo que es tipo el maestro italiano, y perdona a toda la gente que está escuchando desde Italia por esta mala <risa> interpretación de italiano. Pero esto salió en las noticias hace como un año, ponele, que justamente en el último tango de París. ...hay una escena de violación... ...y lo que sucedió fue que María Schneider... ...que es la actriz... ...que es la protagonista de la película... ...en el 2011... ...había anunciado en una entrevista televisiva... ...que ella había sido violada... ...realmente en ese set... ...en esa escena que vemos... Eh, y lo más conocido es sobre eh, las relaciones con la mantequilla, que o la, la manteca, digamos, que después hicieron mil chistes después de la película, que además había sido censurada en su época porque era re fuerte. Y lo que ella decía es que nadie le había avisado de esa escena, no estaba en el guión. Y lo que pasó fue que Bertolucci y Marlon Brando, que es el otro protagonista, decidieron que lo de la manteca sería un giro de... Como alternativo, nadie le iba a esperar, pero tampoco nadie iba a esperar que esa escena realmente sea una violación a una chica. Y Bertolucci, antes de morirse, unos meses antes de morirse, dijo públicamente que él no se arrepentía de la decisión que habían tomado porque realmente querían que eh, la actriz fuera humillada y que sufriera realmente como si fuera una representación fiel de qué pasaría si alguien ese violado o sea esta gente merece el morir <risa> básicamente o sea yo no le deseo el mal pero sí todo el mal ya están muertos igual no la <risa> no está muerto pero Bertolucci sí está muerto hace un par de años digo basta loco o sea qué necesidad no le podías avisar tipo che vamos a vamos a filmar como una escena de violación así que sufrís un montón porque te están violando o sea es como la lógica de una escena de violación no hay necesidad de violar a la gente
2: pero lo, lo más problemático es que, bueno, además de que fue una escena súper conocida, ¿no? Y, y en algún momento empezó a haber un debate de que si el problema era que se le había avisado, que no se le había avisado, Ay, chico, que si era por la manteca o no la manteca. No viole, señor, no viole. Exactamente. Y es una película que hasta el día de hoy se sigue defendiendo como una de las mejores de la historia del cine.
1: Horror. Finalizamos nuestra sección Kill Your Idols. Recuerden matar a Lars von Trier, a Michael Jackson y a Bertolucci.
0: En un universo paralelo, las películas que alguna vez amamos tienen finales diferentes. CineArta presenta Diario de una pasión. ¿Quieres quedarte conmigo? ¿Quedarme contigo?
2: ¿Para qué? ¿No te das cuenta? Ya
0: estamos peleando. ¿Y ¿Qué? Siempre lo hacemos. Es normal Que sea normal, no quiere decir que esté bien Tú
2: solo dime cuando
0: me comporte como un maldito arrogante Y yo te diré cuando me irrites En este momento lo estás haciendo Que por cierto, lo haces la mayoría del tiempo ¿Disculpa? No me da miedo herir tus sentimientos Tengo dos segundos para ser honesto y me sales con una de tus estupideces No va a ser nada fácil, va a ser muy duro Tendremos que trabajar en
2: esto todos los malditos días Y me gustaría hacerlo porque te quiero ¿En serio? Quiero que estés conmigo, para siempre Solamente tú y yo Imagina cómo sería tu vida conmigo
0: Sinceramente, no le veo un futuro bueno a nuestra relación Adiós Adiós para siempre
1: Lo que sí, lo que no Vamos a hablar del horror de ciertas películas que consumimos. Es una realidad, todo cineasta, todo realizador vio películas de M. Es una, es una realidad, hay que afrontarlo, son cosas que pasan. Y una de ellas es eh, Scary Movie. <ríe> si estamos hablando de sexo, una de las películas que me enseñó qué hacerlas, lamentablemente, y después me di cuenta que estaba todo mal... Eh, ese Scary Movie, recuerdo que uno de los primeros DVDs que mi madre me regaló, que había comprado en la calle, fue Scary Movie 1. ¿Por qué? Innecesario. Porque probablemente pensó que era una comedia de jóvenes, graciosa. Pero yo no sabía que había una chica que le sacaban las siliconas de las tetas con un cuchillo. Hola, ma. Todo bien. Eh, bueno, es, son películas así del horror que te enseñan un montón de cosas. No sé si te enseñan, pero te enseñan como el cuerpo de la mujer sexualizado completamente ...sin importar su dignidad... ...o su consentimiento en sí... Eh, ...y salen un montón de plata estas películas... ...y cobran un montón de plata... ...como que... ...se hicieron millonarios esta gente... Por estar sexualizando completamente todo
2: Y enseñan, la verdad es que enseñan De scary Movie en particular Me acuerdo de, de cómo se jugaba con un, un tipo que tenía novia Pero que en realidad le gustaban los tipos Y que entonces hacía que la novia se disfrase con el, 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 el coso de, de fútbol americano Y qué sé yo Hay muchas scary Movie como para recordar eso No sé Demasiado. cuál es yo
1: amaba la una igual, pero mal No, no, no miren scary Movie
2: Pero caímos justamente en estas representaciones de la comunidad LGBTI Como un chiste ¿no? como algo de lo que nos tenemos que reír y, y, y que podemos li livianizar básicamente.
1: Pero más, livianizar de maneras muy tontas. Yo creo que si hoy lo veo, me mato. O sea, no literalmente, pero como, ¿por qué miraba esta basura? Porque me, re, me, me sale esto, que es contenido de basura en algún punto. Digo, está bien que era con una sátira de películas que en ese momento estaban copadas de terror. Eso lo entendí, me pareció una buena idea, de A hecho. mí también. Pero después cuando ya decís, ¿esto es la misma basura va a aparecer? ¿O alguien en tetas? ¿O alguien con miedo a que...? El le en, entre algo en su año, como esas son son los dos miedos ¿viste? Eh, muy molesto no sé pero
2: me acuerdo que también mucha gente en esa época le gustaba American Pie que yo era más
1: chica para American Pie
2: American Pie, sí eh, Bueno, para mí surgió justo en el momento en que era la edad justa ¿no? Como que era la comedia adolescente picaresca ¿no? Chicos, no es para adolescentes eso Bueno, pero lo que te mostraban era un grupo de adolescentes Que lo que se planteaban justamente era perder su virginidad Antes de que termine la escuela secundaria Además los actores tenían como más de 25 años cada uno sí, En cada pie O sea, tenían
1: como millones de años
2: No, es que creo que además es, es sería ilegal poner a menores de edad A poner a hacer las cosas que hacen en esa película Horror. Pero bueno, eh, lo, lo que sucede justamente es que tenemos nuevamente representaciones horribles, ¿no? como una, una sexualización muy fuerte de las mujeres, estos personajes varones que les parece que lo único importante en la vida es ponerla como si fuese un hito que les permite valorarse frente a sus otros compañeros. Sí, subir
1: de ranking en una escala totalmente tonta.
2: Obviando si realmente quieren tener relaciones o no, más allá de que intentan jugar un poco con que hay uno que al final parece que no hizo nada porque es re bueno, pero no, la construcción que hacen durante, durante todo el relato es grotesca.
1: Y hablando en estas cosas de, de la sátira de una película que sí se hizo, recuerdo que hace poco en la plataforma roja apareció eh, 50 Shades of Black, como las 50 sombras de negro, sería. Sí.
2: Ah, horrible, horrible. Sí, yo quiero hablar de esta película porque me parece ...es importante hacerlo... ...pero no sé por qué tengo que hablar de esta película... ...es horrible... Eh, ...a mí me pasa con este tipo de comedias... ...que son comedias con las que yo crecí... ...American Pie, Scary Movie... Eh, ...y que hoy no las puedo ver... ...porque la verdad es que veo estas cosas... Que, ...que hoy me molestan... ...pero intenté un día... ...enganché esta película... ...Fifty Shades of Black ...en la tele... ...haciendo zapping... ...y dije... ...le voy a dar una oportunidad... ...lo voy a dejar un rato... ...hasta que pase algo... ...que me diga que no lo puedo ver más... ...y a los cinco segundos de poner la película... ...hay un tipo teniendo relaciones con una chica y se saca, le dice que se pone el preservativo y no se lo pone. Bueno, listo. Cinco segundos, no aguanté.
1: Bye, me quiero, ir. me quiero ir de esta atrocidad chau, chau, de película. Chau. Por favor, recomendemos cosas que sí. ¡Lo que sí! Es muy necesario que sepan cosas que sí están buenas. Desde cosas más teen que decís un sábado a la tarde la veo y soy feliz. Una de esas es Easy A con Emma Stone antes de hacer la land y ser la estrella de Hollywood. Eh, es una comedia para teens básicamente que está muy graciosa y está muy bien respetada esta cosa de qué pasa cuando uno tiene relaciones cuando es adolescente y qué estatus te da en, en tu colegio básicamente y habla un poco de como eso Está buena. A mí me divirtió mucho cuando la vi con 18 años. Eh, otra de las recomendaciones que voy a hacer, eventualmente, probablemente, en otro capítulo, hable sobre esta serie es Girls. Una de las primeras series que yo vi a una gorda teniendo relaciones sexuales. Y para mí fue un montón hermoso. siendo una persona gorda. Eh, si no me ven, soy una gorda divina. Pero... Lo tenemos que voy, sexo
2: también, las
1: gordas. <ríe> sí, las gordas también tienen relaciones. Eh, y en primera, y además, full desnudo, como uno de los primeros cap capítulos se la ve completamente desnuda, fue un furor en Estados Unidos, es una serie hermosa que ya voy a hablar otro día mucho más, me más mejor <ríe> mucho mejor de esta serie, siguiente serie
2: Bueno, yo quiero hablar de Sense8 yo soy, parece que estoy más fanática de las Wachowski que nunca, porque siempre sí, terminan apareciendo sí. pero bueno, quizás esta sea la última vez que hable de, de ellas en, en particular eh, Sense8 es una serie que apareció en Netflix, básicamente es una serie de ciencia ficción, pero por alguna razón tiene unas escenas de sexo que yo no te <risa> puedo contar. O sea, ah, la, bueno. la primera escena, la primera escena de toda la serie es dos chicas lesbianas teniendo sexo. Una de ellas es una mujer trans con un dildo hermoso, maravilloso, lleno de fluidos. Se ve todo hermoso. Hermoso, sí,
1: sí. Me encanta que no lo esperas porque es algo de ciencia ficción.
2: No te lo esperas ¿Qué tiene que ver con la ciencia ficción? Chicos, vean, vean la, la y, y ahí se, fluir.
1: se van a enterar. Últimas dos. La recomendación de parte de Nati y de mi parte son Sex Education y Big Mouth están en la plataforma roja. Por favor, no esperen para ver esa Series están buenas para ver con niñas, niñas adolescentes, no tan niñas, obviamente. Adolescentes es el contenido que tendríamos que haber visto cuando teníamos 15-14 años y no existía, estaba fucking casi ángeles. Por favor, miren estas series. Es Big Mouth, Sex Education, nos estamos yendo. Esto fue Cinearta. Vamos a agradecer a Radio Aeter por darnos el estudio, a la productora Sigal Bertov. Agradecemos en producción a Facundo Tapia, en edición y coordinación a La China maldonado a Facundo Sos. Hay dos Facundos, chicos. Esa es la realidad. Como operador, mi nombre es Vito Andrada, ella es Natalia Avalos. Y esto fue Cinearta.